0: Buenas tardes, hoy yo, Gabriel Distraín y mis compañeros Rodrigo Díaz y Sebastián Olivares vamos a hablar sobre la inserción de la economía no hispana en el mercado mundial bajo el dominio español. Pero antes de verlo es importante introducir el proceso que conlleva dicha inserción. Así que háblanos un poco de ello, Rodrigo. Sí, Gabriel,
1: mira, este proceso que mencionabas Sandés... antes... Lleva por nombre de globalización. Este no es un fenómeno reciente de hace unos pocos años. La globalización fue gracias a la expansión europea en el siglo XV. Se formó el primer sistema internacional con el que se puede explorar el mundo. Esta expansión marítima fue posible por la ampliación del conocimiento científico y la mejora en las artes de navegación y la guerra. Hasta entonces, el crecimiento del producto había sido muy lento y las estructuras económicas e ingresos medios de los países muy similares. De este modo, las relaciones internacionales e incluso la conquista y la ocupación de un país por otro incidían marginalmente en los niveles de productividad y la organización de la producción.
2: Disculpa, quisiera preguntarte, ¿qué buen impacto puede producir en las asociaciones sí, internacionales? las
1: buenas respuestas a la globalización permiten que las relaciones internacionales impulsen la transformación, crecimiento e integración internas y fortalezcan la capacidad de decidir el propio
0: destino. E igualmente, quisiera suponer que las malas respuestas producen situaciones opuestas. Fracturan la realidad interna, sancionan el atraso y someten a decisiones fuera del propio control. En efecto, Gabriel. Mira, se pueden tener repercusiones de todo tipo en este tipo de proceso. Vale, muchas gracias por esa explicación, sí. Rodrigo. Creo que sí vale la pena aprender por qué se empezó a dar este proceso. Así que, eh, Sebastián, ¿por qué no nos explicas cómo se empezó a dar en la Nueva España?
2: Precisamente, como la globalización ha ejercido siempre una extraordinaria influencia sobre América Latina, la persistencia del subdesarrollo latinoamericano y la situación de nuestros países a finales del siglo XX sugieren que, en el largo plazo, han prevalecido las malas sobre las buenas respuestas al dilema del desarrollo en el mundo global. Después de las reformas borbónicas del siglo XVIII, los productos de la Nueva España fueron introducidos al comercio internacional, ya que por medio de la real pragmática publicada por el rey Carlos III, el comercio se declaró libre. De esta forma, las colonias pudieron abrir sus puertos de navegación y permitir la entrada de productos extranjeros provenientes de las colonias españolas. Eh, compañero
1: Sebastián, ¿podrías explicarme por favor por dónde y cómo se extendía el comercio nuevo
2: hispano del que nos hablas y con qué países se conectaban? Claro que sí. El comercio nuevo hispano se extendía a través de las diversas regiones que conformaban a Nueva España y a su vez sirvió de enlace entre el comercio asiático y el español. El contacto con Asia se hacía por medio de la NAO de China o el Galeón de Manila, que transportaban seda cruda, textiles de este material, porcelana y en ocasiones muebles. Las mercancías exportadas a Asia procedían de Nueva España y España, así como de Alemania, Francia y Génova al regreso. Los dos grandes puertos eran Veracruz y Acapulco, que formaron parte esencial de este cambio en el comercio. Una ruta comercial normal era que algunos productos desembarcados en Acapulco se vendían a las zonas sudamericanas. En el pueblo de Iguala, otra parte se vendía y trasladaba a la ciudad de México y se embarcaba en Veracruz okay. hacia Europa. Bueno, pues muchas gracias Sebastián. Yo pienso que vale la pena conocer las rutas y
1: lugares claves por las que se extendía para comprender cómo era esta forma de comercio internacional que se daba. Ahora, Gabriel... ¿Nos puedes explicar por favor cómo se transportaban y cómo era controlado este mercado?
0: Por supuesto, el transporte de estos productos era el llamado sistema de flotas, el cual ayudaba en la movilización de la mercancía para el comercio internacional, al igual que protegía a los productos de ataques piratas, principalmente por la zona del Caribe. Esto fue de gran ayuda, ya que los ataques eran una de las problemáticas más grandes que enfrentaba el comercio marítimo, Igualmente, quisiera mencionar como dato que en el intercambio se empleaban monedas de plata. Ahora, el comercio de la Nueva España está controlado por grandes mercaderes de la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Veracruz, haciéndolo vía consulados que en sí estos eran controlados por la corona, facilitando el monopolio de la comercialización de las mercancías llegadas del exterior y el intercambio mercantil dentro de sus regiones y con los centros mineros. La corona también usaba los impuestos para generar más ganancias, imponiéndola al cabala, el cual aparte de cobrarse a los comerciantes internos del país, también era para la compra-venta de mercancías que entraban o salían del virreinato.
2: Gabriel, además de la corona, ¿qué otra institución era la que más recibía y tenía importancia en la Nueva España?
0: La otra institución que recibía recursos financieros era la iglesia, la cual captaba el diezmo tanto en especie como en dinero. Además, recibía tierras y fondos por medio de herencias que algunos fieles dotaban para obtener la salvación. Igualmente, funcionaba como un banco, principalmente haciéndole préstamos a la corona para todos amarrados y quedarse en el poder.
2: ¿Y entonces cómo fue que un mercado internacional tan poderoso se redujo y básicamente desapareció en tan poco tiempo?
0: Es bastante simple, de hecho. Mientras que a finales del siglo XVIII la Nueva España era la joya de la corona española, esta situación económica cambió y se deterioró con la guerra de independencia. Las actividades económicas como la minería y la agricultura disminuyeron y por lo tanto el comercio interno y externo se complicó debido a la inseguridad. Y en sí este no se recuperó del todo, ya que posteriormente en el siglo XIX, el resto del mundo consideraba poco rentable invertir en México. Pues es interesante lo que comentas,
1: pues es el final de un tipo de mercado que tuvo un gran auge y desarrollo con varias partes del mundo y continentes. Bueno, pues con esto damos por concluida nuestra sesión acerca de la inserción en el mercado mundial bajo el dominio español. Yo fui Rodrigo Díaz y mis compañeros... Sebas y Gabriel. Hasta la próxima.